0: ザビエルの頭を黒く塗った男と申します。今日もよろしくお願いします。さあ前回まではですね、昭和ジアでエウメネスを破ったアンティゴノスが巨大化していくと、勢力がどんどんどんどん大きくなっていったと。一方、マケドニアではね、えー、カッサンドロスがポリュペルコンから実権を奪ってですね、ついにあのオリンピアス皇太后すら殺しですね。アレクサンドロス4世とロクサネも手にして、えー、その2人を幽閉しているというような状態でしたねなので今までは構図としてはねカッサンドロス対ポリュペルコンという構図だったのがだんだんですねカッサンドロス対アンティゴノスという構図に変わっていくという説明をしたと思いますさあどうなっていくのでしょうかエウメネスの軍をも飲み込み、超強大となっていくアンティゴノス軍。彼の領地は小アジア全体から、カッパドキア、シリア、ペルシア、さらに東まで広がっているというような状況ですね。まあちょっとどこまで具体的に広がってたのかわかんないんですけど、もしかしたらね、えー、インドの方まで広がってたんじゃないかなというふうに思いますね。まあペルシア抑えちゃえばね、もうあとほとんど何もないですからね。さすがにバクトリアとかの方は抑えてなかったんじゃないかなとは思いますけどちょっとこの辺は何とも書いてないので分かりませんが、まあ、かなり広大なね、えー、領地を持つことになったわけですねでマケドニアでねカッサンドロスがねポリフェルコンに勝利したことによって再び全権将軍としての正当性もねアンティゴノスは得てるわけですよあのちょっとフライング気味にカッサンドロス対アンティゴノスになっていくみたいな説明しましたけどまだこの時はね対立してないんですよカッサンドロス側にアンティゴノスがついてるわけですよ。さあ、その全権将軍であり、めちゃくちゃ領土も広くなったアンティゴノスがですね、バビロンに入ったんですよ。まあ、エウメネスとスサの近くでね、えー、戦闘を行ってたわけですから、あまあ、そこから近いバビロンの方にフーっつって、えー、帰ってきたみたいなね、えー、ところがあるわけですよね。まあ、バビロンはね、セレウコスがサトラップの座についている土地じゃないですか。なので、ごめんなさい、これね、あの、地図上だとね、紫に塗っちゃってるんですけど、まあ、バビロンのところはね、実際にはセレウコスが抑えてるという感じですね。まあ、セレウコスはアンティゴノスと協力してエウメネスを討伐してましたもんね。なので、まあ、実質的に味方みたいなところがあ,あったんでしょうね。この辺もよくわかんないんで、あの、多分に私の解釈が入ってるんですけど、アンティゴノスがバビロンに入場するとですね、いやいや、セレウコスくん、調子はどうだね。そうだ後でバビロンの歳入がいくらなのか報告書を出しといてくれ。頼んだぞそれに対してセレウコスはですねは。はちょっと待ってくださいよ。なんで私があなたに報告しなきゃいけないんですか私はマケドニア人から選ばれたサトラップであって、あなたの部下じゃないおお、確かにって、<笑>堂々と主張するんですね。で、アンティゴノスはですね。
1: なんだと偉そうに
0: 。誰のおかげで戦争に勝てたと思ってるんだ。いや、私が兵貸したからでしょ。貴様は出陣しなかったではないか。セリウコス、いや、そういう問題じゃないでしょ。アンティゴノス、いや、そういう問題だ。戦場に身を置き、命を懸けることと、兵だけ出すことでは、全く意味が違う。俺のおかげでアジアは平和になり、バビロンも平和になったんだ。再入学ぐらい報告しろセレウコス。だから意味わかりませんって。もうちょっとこれ以上話してもダメかもしれませんね。<笑>みたいなやりとりがあったんじゃないかなと思います。まあ本にはですね、アンティゴノスが再入の説明を求めたことがきっかけで口論が日に日に深刻になって、セレウコス自身身の危険を感じるようになってきたみたいな書かれ方がされてたんですね。で、実際ですね、その、まあ、そのエウメネスを倒した後のアンティゴノスは、側近を排除したりとかですね、えー、そのエウメネスとの戦闘で功績のあったものをとかで、ねえー、まあ、それ以前から功績のあったものとかをね、遠ざけ始めたりしてるんですよ。あの、エウメネス敗下であった、あの銀順隊とかもですね、結局、うーまあ、銀順隊は、エウメネスを裏切ってアンティゴノスについて、で、そのおかげでアンティゴノス勝てたみたいなところあったわけじゃないですか。ね、そういう意味では功労者ですよね。しかも東方遠征の時代から活躍してる人たちだしね。でもアンティゴノスはそんな人でもですね、左遷して官職に追いやるみたいなことをね、えー、やってるんですよね。明らかにアンティゴノスがもう単独でですね、支配権を独占しようというような野心が見えていたっていうふうに書いてありましたね。そう、だからセレウコスももしかしたら自分もそういう風に思われてるんじゃないかと。こんだけ派手に抗論してしまった以上ね、もうあの、左遷されたりとかなんか処分されたりとかするんじゃないかということで身の危険を感じ始めたセレウコスはバビロニアを抜け出すんですね。まあ、500機だか300機ぐらいのね、兵力だけ連れて抜け出すという感じになるんですね。で、アンティゴノスもですね、セレウコスがいなくなったことで生成するんですよ。このまま行くとセレウコスに何らかの処分を下さなきゃいけないと思っていたところだったからなぁ、みたいな感じなわけですよね。自分から去ってくれてね、えー、しかもバビロニアを明け渡してくれるなんて、願ったり叶ったりだ、みたいなね、感じなわけですね。でもセレウコスはバビロニアを抜けてどこに行こうというのか。そう。エジプトおい、エジプトなんだ。プトレマイオスのところに行くんですねプトレマイオスとセレウコスはですねなんか東方遠征の時代から結構仲良かったらしいんですよ一緒の舞台にいたりとかしたらしいんですねそれにペルディッカスがねあのエジプト攻めてきた時にねセレウコスがペルディッカスを裏切ってペルディッカスを殺してますからねプトレマイオスさんお久しぶりですいやあ、アンティゴノスさんやばいっすよ。もう言っちゃってる。自分が王だと勘違いしてるんですよ。あのままだと多分、エジプトや他の領地も狙ってきますよ。どうしますそうなのか。報告ありがとう。確かにセレコスの言う通りかもね。でも今全軍でアンティゴノスさんが攻めてきたら、このエジプトはひとたまりもないな。それは他の領地も一緒だろう。よし。方位網だ。大道団結して、アンティゴノス方位網をしこプトレマイオスは死者を送った、誰のもとに。そう、カッサンドロス。そして、リュシマコスのもとに。おー、熱い展開ですね。ここから兄弟になりすぎたアンティゴノスを止めるべくカッサンドロス・プトレマイオス・リュシマコスが手を組んで止めに入るという展開になっていくんですね。それを繋げたのがセレウコスだと。カッサンドロス・プトレマイオス・リュシマコスは会議した。カッサンドロス、今一度確認しましょう。私がこの帝国の摂政であり、アンティゴノスさんは全権将軍だ。プトレマイオスさんはエジプトのサトラップ。リュシマコスさんはトラキアのサトラップ。アンティゴノスさんはエウメネスを破り、エウメネスが支配していたすべての領地を我が物とし、さらにはセレウコスの領地であるバビロニアまで奪った。そんな権利が彼にあるのかリュシマコス。いや、ないだろうな。我らも少なからずエウメネス討伐には協力した。プトレマイオス。権利がないどころか、これは帝国に対する反逆だ。アンティゴノスさんにはこちらの要求を突きつけて従わなければ戦いも辞さないことを通告する。こうして彼らはアンティゴノスの支配域を勝手に分割することを決めるんですね。カッサンドロスがリディアとカッパドキアを、リディアってあのリディア王国があったリディアですね。昭和アジアの付け根ぐらいですかね。リシマコスがヘレスポントスとフリギアを、ヘレスポントですね。アジアとヨーロッパの境目ですよねフリュギアはあのゴルディオンがある辺ありですねプトレマイオスがシリアをシリアねまあイッソスの辺りまでですよね、えー、シリアそして当然セレウコスが元のバビロニアを支配するというふうに勝手に決めるんですねいやさすがに勝手に分割するにも程がある気がしますけどねフリュギアとかもともとアンティゴノスがサトラップやってた土地だしね<笑>そこを勝手に、いや、これはアンティゴノスさんのじゃないとか言って<笑>、あの、分割し出す。それをアンティゴノスに突きつけるんですね。アンティゴノスさん、さすがに勝手が過ぎますよ。この条件を飲んでくださいとか言って<笑>。当然、こんな要求アンティゴノスが飲むわけがなく<笑>。アンティゴノス。おいおいおい、いくらなんでもこれはひどいんじゃないか、諸君。何をそんなに警戒してるんだ。別に君たちの領地を取って食おうってんじゃないんだから。今まで通り仲良くやろうじゃないか。アンティゴノスは彼らを怪獣しようとするんですね。<笑>まあでも実際セレウコスは領地奪われてますからね。それを返しもしない状況で何言われてももう説得力ないわけですよ。あの支配権置いたまんま、あの軍隊ガチガチに置いたまんま、あそんな交渉しようとか言われてもですね、何にも説得力ないみたいな。当然交渉は成立せず、各自、大戦争の準備に取り掛かれさあ、これはもうね、なんて言うんですかね、アンティゴノスがもう一気に勢力を飲み込んだせいでですね、かつてない規模の軍隊になっているわけですよ。そしてプトレマイオスとリュシマコスとカッサンドルスが手を組めば相当の戦力になるということも分かってるわけで、お互いこれがぶつかり合うと相当な戦争になるぞということは分かってるわけですね。ただ、こう、構図的にですね、ちょっとアンティゴノス不利なんですよ。アンティゴノスはあんまりな、なんて言うんですか、大義名分みたいなのがないじゃないですか。まず大義名分を得なければならない。このままじゃ自分だけが一方的に悪いみたいになるしね。どうやって大義名分を得るポリュペルコンに近づくポリュペルコンか<笑>ここでポリュペルコンっていうね。カッサンドロスに不当に追放されたポリフェルコンカッサンドロスに不当に殺されたオリュンピアス皇太后の無念を晴らすこれが大義名分なんですねどの口が言ってんだよって思いますけどね構図的にそう言うしかないですよね<笑>あのポリフェルコンとアンティゴノスって対立してたじゃないですかアンティゴノスもともとカッサンドロス側についてたわけですからその時はアンティゴノスとポリフェルコン争ってたのに状況が変わると、今度はポリフェルコンを担ぎ出そうとしするってことですね、アンティゴノスが。いや、どの口が言ってんだよ、みたいな。そして、アンティゴノスはですね、カッサンドロスのロクサネとアレクサンドロス4世に対するね、あその、もう半分軟禁状態みたいなことをしている状態の扱いをですね、非難するんですね。しかも、カッサンドロスが、テッサロニケ、フィリッポス2世の娘ですよね、を嫁にしたということは、これはもう自分が王になろうとしてるんじゃないかと。いや、そうに違いないこの乾物、逆賊めと訴えたわけですよ。ガッサンドロスは逆賊であり、王位を狙う三奪者であると。さあ、もうどっちが逆賊なのかようわからんですけど、そんな状況になりですね、各地で小競り合いが起き始めるんですね。まあいろんなところで、えー、小ゼリが大きいつつですね。まあまあそれなりの大きな戦闘もあったんですけど、まあいちいち説明してられないので、まあ両者取ったり取られたりが続く中ですね。アンティゴノスは本格的にギリシャ・マケドニアに侵攻すべくヘレスポントスに兵を集めていたんですね。まヘレスポントスから普通にまあトラキアを通って、えー、マケドニア本土に行こうとしてたっていう感じなんだと思いますねしかし南のエジプトを放っておくわけにはいかないじゃないですかここはあのやはりペルディッカス対アンティパトロスの時と同じようにですねアンティゴノスも二正面作戦を取らざるを得なくなるわけですよねペルディッカスが南のエジプトを攻めエウメネスが北の小アジアで戦ってたわけですよねあの時はエジプト放っとくと包囲されちゃうわけですからね。二正面作戦を取らざるを得ないと。いうことで南はですね、アンティゴノスの息子、デメトリオスという人物が当たるんですね。お、新キャラ。新キャラ、デメトリオスですね。で、セレウコスもこの時ね、えー、エジプトにいるので、プトレマイオスセレウコス対デメトリオスという対決になるんですね。ガザの戦い、ガザで戦うんですね。エジプトのちょい北のね、あの、パレスチナのガザですよね。パレスチナのガザで両軍激突となります。デメトリオスは22歳、血気盛んなお年頃。デメトリオスの側近からはですね、相手は百戦錬磨のプトレマイオス殿ですぞ。あくまで我らは裏をかかれないように睨みを聞かせるのみに留めましょうとかって言われてたんですけど、えー、プトレマイオスただのエジプトのサトラップでしょ俺、全県将軍の息子だよ。楽勝でしょ。仕掛けちゃうんですね。もうちょっとフラグ立ってる感があっていう。<笑>しかしですね、デメトリオスは単なるボンクラ息子ではなかったんですよ。鎧をまとった姿は惜しく、兵士たちを奮い立たせることに長けていた。すごい見た目が良かったらしいんですね。あと声もすごい通ったみたいな。兵ども、我が父は、必ずやギリシャでカッサンドロスを撃ち取るだろう。遅れを取るな我らもこれより完足。プトレマイオスセレウコスを撃つ俺に続けーわあ両軍両翼騎兵で中央ファランクスといういつもの婦人。デメトリオス軍。歩兵12500、騎兵4800、戦争40。お、戦争いたんだ。先祖はね、デメトリオス側の左翼にいましたね。プトレマイオスセレウコス軍、歩兵18000、騎兵4000。つまりですね、まあ、プトレマイオス側が歩兵18000ですよ。で、デメトリオスは歩兵12500しかいないので、数の上でもプトレマイオスセレウコスの方が多かったんですね。<笑>それもあって、側近は止めてたわけですよ。いいやいや数的にも負けてるし無理ですって今仕掛けない方がいいですってみたいなこと言ってたんですけど仕掛けちゃったとデメトリオス自身は左翼にいます左翼にいますでプトレマイオスセレウコスも、えー、と自陣の右翼にいるのでお互い正面で相対しているような形ですねデメトリオス側左翼騎兵部隊の突撃で戦いは始まった俺に続けデメトリオスが突っ込んでいくんですねそれに対してプトレマイオスもこうし右翼騎兵部隊をぶつける。まあプトレマイオスとかセレウコス自身はですね、まだ後方にいる感じですね。しかしデメトリオス側の騎兵の士気も相当高くてですね、か馬に乗ってこう槍で武装したまま突っ込んでくるんですよ。で、そのまんま突っ込んできて、槍をボーンとぶつけてくるみたいな感じの戦法を取ってくるんですね。でも、それはものすごい衝撃力でですね、プトレマイオス側は圧倒されるんですが、まあ、その、槍はですね、まあ、あまりの衝撃力なんで、一突きすると、もう槍自体が粉砕してしまうっていうことで、その最初の衝突力がものすごくて、ドカーンつって、あの、かなり、プトレマイオス側も圧倒されるんですけど、まあ、最初の衝撃力、こそすごいものですね。あの、以降はもう剣を抜いての接近戦となるというような書かれ方をしてましたね。ししているがやや押し込まれ始めているプトレマイオス側の右翼。まあ、徐々に徐々にプトレマイオス側が下がってきちゃうんですね。まあその剣、剣での接近戦にはなってはものの、最初にやっぱ削られたのとかが痛かったんですかね。徐々に徐々に押し込まれ始め、でいるプトレマイオス側の右翼ですねそこにですねプトレマイオスとセレウコスは自ら騎兵を率いて攻撃に参加し始めるんですね我らも行くぞ続けーうわー大混戦となり多くの死傷者を出しながらも逆行したまま膠着状態となるそこに秘密兵器戦像をデメトリオスが送り込んでくるんですねあ、戦像いたねそういえばみたいなどんどんどン,ン,ン突っ込んでくる戦争がさあ拮抗したところにね戦争が突っ込んでいったらもう多分相当な被害を与えられますからねしかしプトレマイオスはこれを読んでいた戦争に対する秘密兵器を持っていたんですねその名もカラクス<笑>いや何それみたいな<笑>なんか名前だけかっこいいけどカラクスなんか、よくわかんないんですけど、えー、カラクスっていうのはですね、なんか木の杭を鎖で繋いだものらしいんですけど、うーん、まあ、何な,なんですかね、それ。<笑>まあ、でっかい巻きびしみたいなもんなんですかね。わかんないですけどこれ。そのカラクスをこう並べることでですね、戦争は一切進むことができなくなってですね、えー、進軍を阻んだっていうふうに書いてありましたね。で、その上でですね、あの、横に回ってですね、遠くから弓とか投げ槍でですね、インド人像使いを狙い撃ちにして、ほとんどの像を露飾するっていう。もう待ってましたとばかりにね、あの、狙い撃ちにするんですよ。で、頼みの綱であり、決戦兵器であった戦像が露飾されたことによってですね、デメトリオス側の将校たちの士気が一気に下がるんですね。像を取られたやべえよ、もう無理だよいや、それで下がるよ、みたいな。いや、まだ右翼とか中央とかいるから大丈夫じゃねって思うんすけど、逃げ出す。いや、逃げ出すんかい。像を取られただけで逃げ出すんかい。っていう。そして左翼が逃げ出すと、雪崩を打つように中央右翼も敗走する。いや、もうよくわかんないけど、まあ、逃げ出すんですね。デメトリオスは必死に留まるように訴える。待、ま、てまだ負けていない戦祖が捕らえられただけじゃないか互角に戦えていたじゃないかいや、その通りだと思うんですけどね。しかし、パニックになった兵たちは我先に逃げ出し、鎧や武器なども捨ててしまうほどであったっていうね。もうデモステネスみたいになってますね。一部の兵はですね、あの、ガザの市内に逃げ込もうとして、なんか、こう、縄文のところってこう、狭まっていくじゃないですか、だんだん。で、そこのところにこう、い,いっぱいこう、兵士たちが集まってしまったところでですね、味方同士で押しつぶして圧死したっていうふうに書いてありましたね。いや、ま、地獄。デメトリオスのもとにはわずかな騎兵しか残っておらず、必死に逃げることしかできなかった。プトレマイオス・セレウコス、干渉ですね。そしてセレウコスはアンティゴノスのアジア方面軍が総崩れとなったこの好機を逃さずに、この勢いのまま進軍し、バビロニアを奪還する。ねガザで戦ってたんですよ、ガザでね。でそこからバビロニアを奪還しに行ったと。で、見事に奪還に成功するんですね。まあ、そんなに多分もう兵力残してなかったはずですからね。おぉバビロンを抑えたらね、かなり状況変わってきそうですよね。だって三方から囲まれるような格好になりますからね。その通り、アンティゴノスはこのタイミングでのギリシャ侵攻を諦めざるを得なくなり、息子のデメトリオスと合流し、立て直しを図る。もうこのままじゃね、攻撃されておだぶつですから。この頃、トラキアのリュシマコスはですね、あの、ずっと存在感ないっすけど、一応リュシマコス何やってたか説明するとですねリュシマコスねトラキアなんかねトラキア人とスキタイのね反乱があってですねその対処に追われてたんですよ、まあ、この黒海沿岸とか北の方ってスキタイがいるんですよねあの遊牧民のねでこの反乱を裏から支援してたのはアンティゴノスだったんですよでそこにその反乱潰すのに暴殺されていてリュシマコス何もできないみたいな状況だったわけですねまあだけどきちんと一つ一つ潰していくっていう感じで、徐々に徐々にこう、立て直していくっていう感じですね。さあ、押しつ戻りつ、お互いの勢力が今一度まあ、拮抗したわけじゃないですか、またね。ところでですね、カッサンドロスプトレマイオスリシマコスの同盟とアンティゴノスは和平協定を結んだんですね。改めて取り決めを行った。まあ、基本的に現状維持。カッサンドロスがアレクサンドロス4世成人までヨーロッパの将軍としました。まあ、摂政からヨーロッパの将軍というふうに表現が変わってるのはちょっと気になるんですけど、まあ、基本的な役回りは一生なんでしょうね。で、まあ、それぞれの、まあ、サトラップね、えっ、ー、と、リュヒマコスがトラキアで、エジプトをプトレマイオス、バビロニアをセレウコス、その他アジア方面はアンティゴノスみたいなのは現状維持なわけですよ。そこからもう武力による現状変更みたいなのはやめようね、みたいな取り決めを行ったってことですね。さあ、すでにですね、アレクサンドロス4世は12歳。美髪で聡明な顔つき、父の面影が見え始めていたのでしょう。周囲からはもうアレクサンドロス四世王も立派になられた。独り立ちしてもいい頃合いではないか。みたいな声も聞こえてきていた。しかし相変わらずカッサンドロスはアレクサンドロス四世とロクサネをアンフィポリスに押し込めたままであった。これでね、側近たちの勧めに従って解放してしまってアレクサンドロス四世が王に就いたとしたならば、当然アレクサンドロス4世自身はねカッサンドロスに対して恨みみたいなものを持ってるはずですからねまずカッサンドロスの自分の立場はないだろうという風に考えるのがまあ合理的ですよねわからないなぜこの時なのか本当の理由はわからないがカッサンドロスはアレクサンドロス4世とロクサネ親子を殺す正確にアンフィポリスの、ね、指揮官に殺させせたんん。でですけどね。自分では手を下しませんアンフィポリスの指揮官もよく従ったなって思いますけどねそれだけカスサンドロス自身の権威も上がってたんでしょうね権力も絶大なものだったんでしょうテッサロニ系嫁にもらってるしねもうすでにねさあこうしてついに王がいなくなり家督は断絶する割とあっさりとねこのタイミングでなんか、こっそりと殺すんだ、みたいな感じなんですよ。何か事件があって殺すとかじゃなくて、そろそろ成長してきて、ね、自分の立場このままね、あの成長してきてね、あまりにも立派になっちゃうと多分、すごいカリスマ性とかまた話し始めてね、自分のた立場危うくなっちゃうかもしれないから、もう今のうちにやっとくしかねえか。そうだよな、しょうがねえよ。みたいな感じで殺すんすね。いや、恐ろしい。続きは次回いやー和平がなったと思ったら今度は大殺しですよこれで家督が断絶してしまったさあこの後どうなっていくのかまあ言ってしまえば和平なんて名ばかりなんですよねまだまだ混迷を極めていくディアドコイ戦争以上ザビエルの頭を黒く塗った男でした